0: Fala galera, aqui é o Estranho.
1: Aqui é o Jodeu Ateu. E este é o Mangal Quadrado. Fala galera, eu acho que é de algum vlog aí. Fala galera, não? Não, é o lá.
0: Guilherme Gamer? Não sei, eu nunca vi essa <risos> porcaria, nunca vi, nunca vi. Júlio e Mateus, estamos aqui reunidos novamente para mais um Mangá ao Quadrado, podcast semanal sobre mangás e tudo mais. Tudo, tudo. A gente, não, nem tem mais mangás aqui, né? É. Pode esquecer. O mangá é uma desculpa para a gente chegar em outros temas, como é o caso deste programa em que iremos falar de comédia. Iremos hum. falar sobre comédia, humor, que achamos engraçado, que não achamos engraçado, porque achamos coisas engraçadas... E como a gente aplica isso a mangás do gênero de comédia, ou mangás que utilizam-se de comédia na sua narrativa, como a gente absorve essa comédia do Japão, como que eles fazem, o que, que tem de diferente. Vai ser um papo meio geral sobre comédia.
1: Sobre humor em geral, né? Maravilha, cara. Estou preparadíssimo.
0: Primeiramente, definição, né? Vamos, vamos passar por definição. Você tem alguma definição, judeu, sobre o que é comédia, o que é humor, exatamente? Exatamente.
1: Comédia se fala muito sobre... Comédia grega, né? A diferença entre comédia e tragédia, tudo mais. Eu não sei o, o quão isso é relevante pra gente, de fato, né? Uhum. Talvez o nome do programa devia até ser humor, de fato, né? Comédia, acho que o pessoal até associa mais com comédia grega e todas essas questões teatrais e tudo mais. Humor. Humor talvez seja uma, uma palavra melhor pra definir o programa. E eu tentei ir bastante atrás de definição de humor e fui perceber o quanto a pesquisa e teoria tem sobre o humor, né? As pessoas querem saber porque a gente a gente acha as coisas engraçadas, né?
0: E o mais legal de tudo é que ninguém sabe no final, né?
1: Não tem. Definição não existe de forma alguma. Existem teorias de humor, mas a, a definição, nossa, isso não existe. Não existe definição é. de humor. Já, já é difícil encontrar o do... as coisas que a gente acha engraçado, né? Agora, a definição de fato realmente não existe, né? É.
0: O que existem são várias teorias, né? Você tem, sabe alguma das teorias?
1: É, Uma teoria que eu achei bem interessante, a primeira na verdade não, não é a primeira, mas uma das que eu fui atrás é vem de um comportamento social o humor, a gente acha as coisas engraçadas porque há uma necessidade social de achar as coisas engraçadas porque é uma forma de demonstrar confiança e aconchego com as pessoas, Sim. né? É uma, é uma necessidade quase evolutiva no sentido de que grupos de pessoas ficam juntas e tudo mais. É, eu, eu achei isso um fator bem decisivo, talvez, em a, a, o que a gente acha engraçado ou não, porque instintivamente, né, você sempre ri quando tá com outras pessoas, mas sozinho na tela do computador,
0: nunca, é. nunca, né? É, é, é engraçado isso, realmente, porque você sozinho é muito difícil você rir. Eu, eu acho que a, a, as risadas verdadeiras é só quando eu vejo, tipo, um vídeo de humor. Hum. Que aí eu tô vendo yes. pessoas. E ainda, e assim mais ou menos, né?
1: Muito difícil, né? Eu, eu nunca gargalhei, eu nunca gargalhei na frente do computador, desculpa. Posso ter rido alto uma vez ou Você outra, nunca assim? Riu que assim. nem o
0: Carlos Alberto, né? De fazer aquele. <risos>
1: <risos> Exatamente, olha a gente aqui rindo e...
0: Cara, eu já, eu já ri Algumas vezes a, a última que eu lembro que eu tava vendo algum, Alguma compilação do Whose lines It Anyway, sabe? Ah,
1: putz, pode ser pode Esse, ser que... esse eu
0: ri, de, de vez em quando sai uma Que você, puta, é muito foda <risos>
1: <risos> Tem outras teorias Essa eu achei bem interessante Qual era a outra aqui, deixa eu ver Você achar graça no ridículo Dos outros, né? Hum. É uma forma de aconchego próprio. Você se distancia de situações, né? Em que as pessoas estão passando ridículo ou desconforto e você alivia isso através de risadas e de achar a coisa engraçada. Né?
0: Essas definições você nota que é exatamente extremamente vagas ambas e uhum. todas as outras que existem são vagas. O Freud tem alguma explicação usando o ego, superego ego e o id para Justificar o porquê que nós rimos Mas ca cada, cada é. um vai ter Uma interpretação diferente É muito difícil você falar exatamente o que, que é Ou o que te causa por que, que você ri?
1: Só uma, tinha uma última agora que eu lembrei, mas eu não anotei, que tentava explicar por que você sente cócegas contra, quando outras pessoas fazem em você, mas não, você não consegue se auto-fazer cócegas, né? Hum. É, parece que tipo, o humor e a risada é uma espécie de. Você gosta de sentir perigo e desconforto distanciado. Quando você vê algo muito ofensivo na TV, desnecessariamente ofensivo, ou no caso das cócegas, que é um, é um perigo controlado, você se excita com aquilo. Você, você acha humor naquilo. É, é agradável. Né? Só uma curiosidade à parte.
0: Mas, ó, é, é difícil a gente fazer essa separação, do, essa definição exata do que é o humor. Uhum, a gente uhum. consegue facilmente classificar como se faz humor, né? Quais são os tipos de humor... Que são feitos, né? tipo de comédia, por assim dizer. Por exemplo, aquele humor pastelão. No Brasil a gente chama de humor pastelão. Que é o um é. humor físico, né? Que é aquela coisa de fazer careta, de dar tapa, de escorregar, de torta na cara.
1: Humor mais físico mesmo, Exatamente, né? Exatamente,
0: o humor mais físico.
1: Mr. Bean, por exemplo. Mr. Bean,
0: né? Mr. Bean. Esse é um tipo de comédia que é feito, que é clássico. Os que são verbais, né? Que tem bastante, tem tipo, ironia é um tipo de humor... Sim, sarcasmo é um tipo de humor um pouco mais cruel é, é. humor negro, é. são subversões de conceitos verbais que causam-lhe o humor de alguma forma né?
1: e, e apesar do uso dele ser diferente em cada cultura e tudo mais, eu achei bem surpreendente o fato de que parece que sarcasmo, ironia e tudo mais é na verdade algo que quase é global mesmo, quase todas as culturas têm algum tipo de sarcasmo e ironia embutido no humor da tal cultura. É. Né? O próprio tipo, Aristóteles, há não sei quantos mil anos atrás, fala, já tentava explicar ironia e tudo mais.
0: Exatamente.
1: Às vezes eu tenho uma vaga impressão de que é algo meio ocidental. Você não.
0: O que? Eu, eu, a, a ironia? ironia
1: sarcasmo, é porque é.
0: você deve ter o um pensamento de colono né? que, a, que o ocidente é foda e que o Oriente é, é atrasado e que eles Nossa. não têm o conhecimento necessário para compreender a ironia. É. <risos> eu acho que é isso mesmo pra que é ah, outros tipo de humor que existe bastante é o sátira né que é o expor ao ridículo alguma coisa né pegar alguma coisa convencional e expor ao ridículo como por exemplo fazer caricaturas fazer é, imitar imitar o Lula por exemplo lá, imitar o Silvio Santos é né, um tipo de sátira repetição e jargão, por, por incrível que pareça, existe um, um humor nisso. É, Com o tempo, a gente acaba refinando. Mas Chaves é exatamente isso, sabe? Chaves. É,
1: e total também. Zorra né?
0: total. Funciona através da repetição. A, a graça surge através da previsibilidade, sabe? Você sabe o que vai acontecer e aí você está esperando e quando acontece, você ri, por algum motivo. É. Algumas é. pessoas, né? Chaves, a maioria que... Que assistiu quando criança, continua rindo. Zorra total, a galera meio que despreza.
1: <risos> Sabe quem faz isso? Eu, eu, eu pessoalmente, eu gosto muito de stand-up comedy. Um cara que faz stand-up comedy bem é o Chris Rock. Sabe quem uh -huh. é, né? Everybody Hates Chris e tudo mais. Nos shows dele, né? Ele coloca alguma ideia em prática. E aí, tipo, envolve ela o tempo todo e sempre repete a mesma frase, sim, quem, sei lá. Quem sim. viu algum, algum show dele já deve ter visto. É um é, tema que, nem... que
0: permeia a história e de vez em quando ele sempre volta naquele tema, né?
1: Exatamente. Que ele, eu, num dos stand-up dele, ele fala que, tipo, ah, mulheres não conseguem, tipo, descer o nível da vida com outro namorado, né? Tipo, o próximo namorado tem que, tipo, sempre atender as necessidades que o outro já atendia, né? Então, ele sempre repete, ah, women can't go down style of life. E, tipo, vai repetindo durante o negócio inteiro. E é engraçado. Né? É, acho é. que tipo, dá para ser bem feito, né? É, Os exemplos que a gente deu lá chaves e <risos> é, não.
0: não. E, e é engraçado porque a gente comentou sobre a subversão né, que tipo, o, o, a ironia o mornegro negro é uma forma de você subverter a expectativa da pessoa que tá acompanhando aquela história e uhum. acontecimento e que particularmente eu achava que as coisas mais engraçadas no Chaves ou Chapolin era quando ocorria justamente a subversão sabe? você sabe que toda vez o professor Girafales ia pedir é. pra entrar na casa da dona Florinda pra tomar uma xícara de café, e aí quando ele fazia de uma forma diferente, você fala, puta, olha aí que, que genial <risos> Ele simplesmente mudou um pouquinho, mas é como você estava esperando, né?
1: E, e também uma das, das teorias de... Porque a gente acha que as coisas engraçadas justamente justamente a subversão, né? Você acha que alguma coisa vai acontecer, algo totalmente diferente acontece e seu cérebro tipo, não sabe lidar com, com isso, é, né? É,
0: exatamente. E aí existem níveis disso, né? Desde que hum. seja... É só, tipo, essa troca, né, do, do, do que vai falar, como é o caso do professor Girafales.
1: Que é um uso inteligente, aliás, que é, né? Que é um
0: uso inteligente, seja o trocadilho, né, tipo, o, o duplo sentido, sabe? Você fala uma coisa, mas aí quando você fala, puta, não, mas tinha outro sentido, sabe?
1: Ah, ou, é, depois que você pega... É, ou
0: mais exageradamente, o nonsense. O nonsense é exatamente uhum. isso, é alguma coisa que foge mais totalmente do seu padrão, sabe? Você, tá, você não tá esperando absolutamente nada daquilo, sabe? <risos> Do, é, é Monty Python, que no meio da esquete chega a polícia e fala, esse sketch acabou porque é uma bosta, sabe <risos> é, 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 isso quebra todas as suas expectativas, porque não é a expectativa da própria história, sabe é uma expectativa do mundo que ele te quebra <risos>
1: Desse negócio do nonsense tinha um negócio que eu. Me contaram uma piada uma vez. acho que agora eu não lembro, mas já escutou aquela Pi, Por que pipoca não tem antena? Não. Não, nunca. Era, tipo, a piada era tipo. Não, acho que eu
0: já ouvi, mas eu não tô lembrando como que termina.
1: Não, tipo, era algo tipo. Quantas tangerinas cabem nas, nas carroças de um cavalo?
0: Ah, porque pipoca.
1: Nenhuma, porque pipoca não tem antena. Tipo na, tipo, na primeira vez que eu escutei isso, eu achei muito engraçado, ele... <risos> eu, eu, eu lembro. <risos> num sense total, sair totalmente dos padrões, né, do que você pode esperar da situação.
0: Como você coloca um elefante na geladeira, você abre a porta, põe o elefante e fecha a porta, sabe? É.
1: <risos> Mano, isso, isso, na verdade, é meio até satírico, né, porque, tipo, subverte o que você espera de uma piada, né? Exatamente. Tipo, de elefante, cara.
0: <risos> eu vi uma definição bacana, que é assim, né, é difícil você achar qual que é a fórmula de fato do, do que torna alguma coisa engraçada, uhum. mas eu vi uma definição que diz que tem que ter pelo menos dois elementos que são necessários, que um deles é, é ser refl é um reflexo ou imitar a realidade de alguma forma, sabe, então você tem que compreender aquilo como real de alguma forma e aí é uma categoria ampla pra cacete, que na verdade é um alguma coisa, barra alguma coisa, sabe tipo, que é a surpresa, barra contradição, barra paradoxo, barra ambiguidade.
1: Ah, barra tipo tudo que a gente falou até agora. Exatamente, exatamente
0: é uma grande categoria que é feito amplamente justamente porque existe um grande degradê de como você pode fazer esse tipo de humor.
1: Ah, não, tem ciência por trás, acho que existem escolas de comédia e tudo mais, né Exatamente.
0: Mas, ó, eu acho que um ponto importante também é que toda essa questão de, de expectativa, de subverter expectativa, que, que a gente repete tanto que acaba sendo o, o humor que é mais geral, é muito válido levar-se em conta que para subverter a sua expectativa, você tem que ter a expectativa esperada por, aquele, por aquela situação. Com certeza. E para você ter essa, essa expectativa esperada pela situação, isso envolve inúmeros fatores... Que vão fazer uma diferença na sua compreensão. Não, desde idade, né? Exatamente. Desde idade, maturidade, é, geografia, né? Onde você está, é, onde você cresceu, a sua cultura, o seu nível de conhecimento acadêmico, escolar, a sua inteligência, né? Sua, sua capacidade intelectual e contexto, né?
1: É. Contexto principalmente, né? No caso do que a gente está tentando discutir aqui, principalmente contexto cultural, territorial,
0: né? Exatamente, no caso. exatamente. E, e acho que é aí que a gente puxa o gancho pros mangás, né?
1: É, eu, eu tentei pesquisar bastante sobre humor japonês, de, é, porque na verdade o, o nosso problema aqui, pelo menos eu e vocês, de, de tentar trazer esse tema é... A gente não acha o humor dos mangás engraçado, né? Digo, alguns conseguem até trazer humor e tudo mais. Mas na maioria dos mangás que eu leio, pelo menos, é difícil extrair humor. Principalmente dos mais populares, né? Dos shoneizãos gigantes, tipo Naruto, One Piece, todas essas coisas... Eu, eu não consigo pegar o humor. Com isso eu descobri que eu tenho um segundo problema, porque a maioria das pessoas, pelo jeito, acham graça. Eu não sei. Eu, eu, fui, te... eu fui tentar pesquisar por que o humor japonês não é engraçado, porque eu não sei o que. E, tipo, só tinha pessoas tentando explicar por que elas acham engraçado,
0: né? É. Você teve esse problema? É, não. Eu, eu, não, eu não pesquisei exatamente isso, né? Eu tava tentando pesquisar no que, que o japonês acha graça. Sim. E acaba não fugindo muito do que a gente falou aqui, só que para a cultura dele é muito diferente, né? É. Porque, por exemplo, o que a gente fala de subverter uma ideia, o Japão, ele tem uma capacidade de subverter um, uma ideia um milhão de vezes maior do que a nossa porque tem a porra dos ideogramas Sim. sabe, então a mesma, o mesmo som sei lá, coro Sensei tem uns quatro significados diferentes sabe, e todos podem resultar se num trocadilho que vai ser uma piada mas que pra gente não vai chegar a isso, né
1: é, esse problema de tradução e tudo mais, é, 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 o, é o mais claro, né, tipo, exatamente. Não, não, não tem como traduzir piada não tem, principalmente não colocando no rodapé a explicação da piada, exatamente né? porque... <risos> Não tem forma melhor de Sim. tipo deixar o um negócio sem graça do que explicar embaixo, né?
0: É, todo, todo isso é universal, né? Se exige explicação, não é piada.
1: Não é piada, é, exatamente. <risos> você mata a piada explicando ela, né?
0: Então, mas a questão é, é que eu acho o, o judeu é que você falou que é difícil conseguir extrair humor. Eu acho que é, é relativo, porque quando a gente pensa em comédia, a gente acaba pensando em histórias que são meio específicas para comédia ou que é a direcionam no caso dos mangás, né, que direcionam para uma linha específica que a gente acha bem entre aspas japonesa, por exemplo, é, Doctor Slump, Dragon Ball, qualquer desses mangás meio esse humor bem cartunesco que eles têm um, um uhum. traço de comédia, né? Que, quem já leu algum desses mangás sabe como que é o traço de comédia por assim dizer.
1: É o mau traço, traço ruim. É
0: por aí eles fazem de uma forma bem caricatural e, e super deforme de esse tipo de coisa e talvez esse caminho mesmo específico seja um caminho que é difícil se a gente gostar. O Dr. Slump eu não li, mas eu, eu vi muita gente no Brasil falando que gosta. Mas eu vejo que tem muita coisa dessa piada de, sabe, com cocô sabe é
1: é, é é um tipo
0: de humor que eu não sei com a minha maturidade de hoje eu não consigo achar graça em cocô é
1: eu também é, piada de cocô piada de peido né é. qualquer um, tipo de humor escatológico e não, isso não isso aí cara com certeza tem a ver com, com, com algum fator cultural
0: não sei sem dúvida
1: e, e isso é óbvio né mas é, eu, eu me pergunto de onde é que vem isso para eles porque uma das pesquisas que eu li por exemplo era era um pessoal tentando comparar o humor americano com humor acho que de Singapura alguma coisa assim, e sei lá, eu não tenho os dados aqui específicos, mas os americanos faziam, o pessoal pedia pra eles escreverem umas piadas e tal, e os americanos norte-americanos fizeram 37, 40% de piadas é, sobre sexo, sobre é, pênis e tudo mais, não sei o que e tipo, no, no humor do, da Singapura era só tipo, sei lá, 15% era uma porcentagem muito menor, sim isso, sei lá, mostra sobre a cultura do lugar, porque aqui no Ocidente a gente tem essa cultura do sexo muito mais liberal e tudo mais comparado com eles que tem criação budista e tudo mais. É. Mas lá por outro lado tinha uma porcentagem muito maior de piadas que envolviam violência e tudo mais. Isso aí tem também a ver com sim, a sim. cultura do lugar da sobrevivência e tudo mais. A minha pergunta Jones, A minha pergunta onde A minha pergunta de onde, de onde é que vem esse humor escatológico dos caras? Eles têm fixação por banheiro, né? Eu sei disso, é. né? As privadas é. e tudo mais que eles têm lá. É,
0: eu, eu... Minha teoria é de que tem muito a ver com essa criação mais... Meio... Regrada. Regrada, mas com pouco contato com pessoa fora do seu círculo. É... Hum. Que acaba gerando isso. Porque no Brasil a gente... Tem, tem essa cultura de conversar com todo mundo desde pequeno, pu puxa papo ouve merda na rua tem bêbado gritando na rua o tempo todo sabe, <risos> e a gente a, vive essa realidade, lá no Japão quando aparece um bêbado gritando na rua ele sai correndo de medo, sabe é um evento muito estranho é, e, então talvez seja uma coisa de vivência, de que conforme a gente vai crescendo, a gente tem muitos contatos com vários tipos de piadas de humor, de falar besteira desde pequeno, e conforme você vai crescendo, vai amadurecendo isso. Talvez no Japão eles não tem isso desde pequeno, né, uma coisa muito regrada. É, quando eles crescem, eles ainda acham esse tipo de humor, um humor de alto nível, por assim dizer, sabe? É, é o Entendi. humor que eles conhecem. Entendi. É. Não sei, não sei, é uma teoria.
1: De que o humor dos caras ainda é meio infantilizado ainda, é. de fato, literalmente. É infantilizado
0: porque as relações deles ainda são um pouco... É, não digo infantilizados, mas é num nível que hoje a gente considera, na nossa realidade, é infantil. Sabe? Assim como o relacionamento, que pra nós é. deles é infantil.
1: É justamente o que eu tava pensando aqui. O, o fator social, né? A comunicação entre eles é meio infantilizada, num sentido, tipo, de não ter uma facilidade tão grande, né?
0: Exatamente. É, é, pode por, ser. Esse,
1: por esse lado até que faz um pouco sentido. Achar que agora o porquê disso a gente não vai, né? Não. Então, a verdade é essa.
0: Ó, mas advogando pro diabo, o que eu tava querendo dizer é o seguinte, essa, essa linha de humor... Realmente eu acho que é muito difícil a gente gostar é, a gente, eu, você Pessoas com mais de 15 anos, sabe Achar graça em piada de cocô No ocidente, eu acho que é não, Por mais genial que o cara seja, a piada é com cocô é, é, Vai ser muito uhum. difícil a piada com cocô ser boa <risos> É, porque
1: não, a gente já escutou muitas e a nossa experiência de vida, né? As, tra... uhum. as tragédias, as infelicidades e tudo mais não estão nesse contexto mais inseridas.
0: Exatamente, mas eu acho que a gente acaba menosprezando que existe um, a comédia que a gente considera entre aspas, de alto nível essa quebra de expectativa essa superversão, e existem muitas histórias que, não sei se muitas histórias que são assim, mas que contém isso e que pode ser um humor divertido, eu acho que o exemplo mais recente que me vem à mente, por exemplo, é o One Punch Man o One Punch Man ele é uma completa subversão das ideias e que a graça dele é na subversão. E ele é engraçado. Num, num gargalho em casa, mas ele é engraçado. Não, é, não.
1: Ele, ele é engraçado, sim. É. é
0: mas, mas aí eu penso também, por exemplo, em aspectos que. Mangás contém esse tipo de comédia, que às, às vezes não é o foco, mas tem e eu acho muito bom. Por exemplo, Dororedoro, que você gosta tanto. Eu acho que tem é. um humor apuradíssimo.
1: Eu ia falar quase acidental mesmo, né? <risos>
0: Ó, é. oh, Nossa Samidare também é. tem bastante de quebra de expectativa.
1: Uma coisa que talvez a maioria dos mangás sabemos fazer bem, na verdade, no quesito humor, é trabalhar justamente com essa quebra de expectativa do próprio cenário do mundo dos mangás, você sabe? Hum. Tirando do contexto do do Japão de fato, mas pensando no universo dos quadrinhos japoneses, parece pra mim que os mangás sabem até que lidar bem com quebras de expectativas daquele universo, sei lá, tem mangá é, de Echi por aí que brinca com a expectativa de, o próprio sei lá, não precisa nem ser o próprio nossa Asamidere brinca com a expectativa de esperar a menina lá mostrar a casinha em alguma hora, né, você entrar no quarto sem querer e tá lá a menina lá, né, isso é engraçado, porque trabalha com a expectativa daquele universo, Exatamente, né. Exatamente, daquele jeito que tá próximo todo. da gente.
0: E eu ainda consigo ver, por exemplo, o humor que é de físico, de repetição, que também funciona pra gente e que eu acho que, que não é super apurado, mas é divertido. Por exemplo, Neuro era assim, sabe? A graça do Neuro era ele torturar a de um jeito inacreditável. É, é um humor é. físico.
1: É, acho que Neuro repetiu tantas vezes que a acabei achando graça mesmo. No começo nem era tão legal assim, mas depois de um tempo você meio que espera aquilo mesmo, Exatamente. né? Exatamente. Se a gente espera alguma coisa diferente, com certeza, cara. Com certeza. E aí, quando,
0: quando tem uma vez que ele pede um favor pra ela, ela recusa, ele faz uma cara de coitada. Ela fala assim: que cara é essa? <risos> <risos> eu nunca fez essa cara. É, então, um mangá que eu acho que
1: tem um humor bom é que eu pensei, é Slam Dunk né? Slambank. Nos, nos últimos volumes lá, ele sabia bem brincar com expectativas e brincar com os personagens, né? Parecia sempre.
0: É, então. E, e tinha humor físico, né? Por exemplo, aquele passe do.
1: Uhum, do, 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 do
0: esqueci o nome do, do, do Baixinho. Sim, qual que é o nome dele, meu Deus? Do Riota, Riota alguma coisa.
1: É, que fez a ponte aérea, é, né? É, que faz queria... aquela
0: cara da ponte aérea.
1: <risos> ah, essa cena nos os patos do mangá. Exatamente,
0: exatamente. Então, é, é, eu acho que a gente, às vezes, acaba falando que o humor japonês, por assim dizer, é complicado, mas eu acho que ele é complicado em um caminho. Ele não, não dita tudo sobre o mundo dos mangás, né? E a gente acaba meio que esquecendo que há humor, e às vezes muito bem apurado, em outras obras, né?
1: Talvez eu esteja a encontrar ainda um mangá de humor de fato, né? que tem essa apuração toda é. Mas pensando no contexto geral Eu, eu estou pronto para aceitar Que tipo, muitos mangás sabem fazer isso bem
0: né? É mas que também tem que... É. Tem que uh, por mais que as pessoas queiram fingir que acham engraçado sei lá, essa piada do cocô, sabe? Tem muita história que é feita em cima exatamente disso. De... O
1: Kamaway lá em One Piece, que a gente o come comentou. O Kamaway,
0: gente, se você rir de O Kamaway, você tem que ter menos de, de 14 anos, vai. 14 anos <risos> é uma boa idade pra você parar de achar graça. Porque é sério, não é engraçado. Pra, pro Japão é. Pra gente não é engraçado.
1: é não sei. O One Piece, aliás, a maioria das cenas de humor lá, eu acho muita pouca graça. É, é, é difícil mesmo. Talvez, então, talvez justamente porque a gente esteja olhando nessas obras mais infantis mesmo, uhum. né? Que são voltadas pra criança. Talvez o problema esteja aí, né? Que a gente tá tão antenado às vezes nessas obras que são de fato voltadas pra um público uhum. mais infantil a gente não percebe. É, as obras que a gente mencionou aqui, que a gente acha engraçadas, tem um contexto um pouco mais adulto é. mesmo, né?
0: Mas eu gosto de algumas peças de One Piece sim, viu? Eu gosto quando o Luffy imita as pessoas. Ah. <risos> Cara, é engraçado. É engraçado.
1: Aí, ó, que, que é justamente o mangá brincando com ele mesmo, né? É
0: exatamente, exatamente. É, assim, é Quando ele faz o Chopper com as mãozinhas da Robin. É,
1: é, não, isso é. Muito, é, muito
0: bom. bom, muito bom, cara. Tio Zoro, dizer? Ah, não, Ele, ele limita todo mundo, p... é uhum, uhum. Isso é engraçado, isso é engraçado. O Cam away não é engraçado nem um pouco.
1: Não. Nossa, agora eu lembrei de uma cena engraçada, uma pista que eu lembro que eu gostei depois de maior drama foi o maior impacto do caramba que logo, o Kid pôs ele em gelo lá, né? Um Congelou ele e logo, tipo, uma cenas seguidas ele tava brincando com isso, com a farinha e tudo mais não sei se você lembra disso. Eu não isso. lembro drama, não
0: porque... lembrei.
1: <risos> tipo, tinha maior drama e aí, tipo, ele não saía do quarto, aí quando ele saiu, tipo, ele Brincou com a farinha que tava congelada
0: e mais. Né? É, não, é. não lembro, mas é, deve ser muito bom. Deve ser bom. Que é isso, a gente fez um papo bem geral sobre o que a gente acha sobre comédia, não tem conclusão, porque a vida. Não... O humor não tem conclusão, quem é a gente, né? Pra...
1: Quem é a gente? A gente que nem tem graça, né, cara? É,
0: então, não temos. Eu já vi muita gente falando no começo do podcast, principalmente. Hoje em dia as pessoas acostumaram, mas no começo do podcast tem muita gente que não nos ouvia porque não era engraçado.
1: <risos> é, sério, eu acho que eu nunca li isso, ninguém falando isso, né? Não, não, isso, não tipo não
0: nos ouvir, mas tipo, ah, sabe, ah, ia ser mais... Tinha que ter mais um humor, né, eu não gosto de coisa tão séria, assim. Por algum <risos> motivo as pessoas associam o podcast com graça, acho que o Nerdcast... É,
1: não, embutiu isso embutiu nas pessoas. que
0: o podcast tem que ter graça, não dá pra falar sério.
1: A gente só é descontraído aqui, né. É,
0: não, não somos os grandes piadistas, no, no Twitter é mais engraçado, né, você é mais é. engraçado
1: no Twitter. Aham, costumo, tento.
0: Qual é o seu tipo de humor, judeu? Qual que é a, a a piada que você... Que é a sua piada, o seu esquema.
1: Eu acho que é autodepreciativo, né? <risos> Principalmente... Isso ou, ou, ou humor agressivo, né? Eu acho que eu, eu, eu passeio entre os dois.
0: Eu, eu não sei se existe uma definição, mas eu, 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 não cons... eu não sou bom em piadas próprias. Eu sou bom em reação a piadas. Ou, <risos> complementar uma piada, ou, ah, ou, tá, ou pegar uma história e fazer uma piada em cima. Isso, isso eu certo Agora, eu, eu criar a piada, eu sou péssimo. É. Ninguém acha graça. Meus tweets nunca fazem sucesso.
1: <risos> o Twitter também nem é humor. Nada é humor hoje em dia. Nada
0: as pessoas tá muito, tipo Nada é humor e todo mundo quer humor Meu
1: filho pega as suas coisas E vê se some Pois ser artista é pedir Pra morrer de fome Seguindo esse ramo
0: Rola droga pra chuchu Só vou vocês dizer Que tão dando Show por aí Leitura de e-mails estranho. Leitura de e-mails, Judeu Ateu, do episódio oitenta e oito. Animes vs. Mangás 2.
1: Ou oh, Animes for Haters? Eu meio que adotei esse Animes for Haters no geral, assim. Tive Eu... vergonha do Mangás vs. Animes 2, no final das contas. Eu acho
0: que todo programa daqui pra frente que a gente fizer com o número 2 tem que ter um subtítulo. obrigatoriamente. Que ter um
1: subtítulo. <risos> ok, ok.
0: Beleza. Primeiramente, a gente vai ler comentários que chegaram no nosso blog, o Alquadra.do. E e-mails que chegaram aonde, Judeu? No
1: contato@quadra ah, não quadrar.do né muito bem é, é um nome fácil de guardar mas difícil de falar né? é. É, é pessoal que tipo, só só escreve nunca tem a sensação de falar esse nome
0: na, a memória muscular de digitar é mais mais poderosa do que a mente aí.
1: Ah, ah, sim <risos> e que tipo de e-mail chega aqui estranho
0: chegam e-mails com slowpoke reports com comentários sobre o último programa sobre programas anteriores chega recomendações do ouvinte e na verdade faz um bom tempo que não chegam recomendações do ouvinte é,
1: tem Inc isso mesmo.
0: inclusive fica aí um pedido, a gente vai usar um dos últimos mais bacaninhas que a gente tem nesse programa então pro próximo que tiver recomendação do ouvinte, mandem mais aí, porque tá ficando apertado as coisas aqui. Mais do que o pedido, estamos suplicando, implorando <risos> né? o judeu está de joelhos <risos> três recados rápidos que eu vou falar rápido, porque a gente já falou bastante no último programa primeiro sorteio do... do, do primeiro volume de Yoko Kuhank, eu acho que a gente já vai poder soltar essa semana, hein, judeu?
1: Eu acho que... Tá perto, né?
0: Não vai chegar no, no número que a gente não, quer, mas...
1: Poxa, a gente... tá tão perto.
0: É, não tá tão perto não.
1: Pô, 50 pessoas no Twitter. Vão lá agora, pessoas e dão follow lá no nosso Twitter. É. Pra poder sortear, mas tudo bem, a gente dá uma forçada. Né? É, a
0: gente dá uma sorteada antes, porque logo, logo saiu o volume 2, então, né, vamos acelerar as pessoas terem o volume primeiro volume lá. Sim. Vejam Passa. no post como concorrer. Segundo recado, mangás em Quadrados... Quais são os uhum. quatro títulos? Rápido, judeu. Rápido, isso, assim, voando. Nossa, calma. Pum Pum.
1: Madoka. Eu não lembro mais agora. O, o, o título Yaoi lá, né? Copernicus e... no Kokyo. Copernicus, e qual era o Yoko outro? Kan vai, Coca. Né, é verdade, tem esses quatro aí.
0: Leiam todos é. ou ouçam a, a leitura de meios do programa anterior pra você saber o, que a gente vai falar deles, a gente explica certinho lá. Uhum. E ainda está rolando o recrutamento para escrever
1: no ao quadrado.do, cara. Exatamente. Que incrível. No ao quadrado, no nosso blog. Mande o seu texto pra gente, com alguma review, algum texto, algum, qualquer, coisa. Não, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, né? Qualquer coisa relacionada aos mangás, que a gente vai avaliar e você pode, talvez, vir aqui participar. Não do podcast, tá? Pra escrever no post. Senão você vai estragar aqui. Não tem nada a ver uma é, coisa com é, a outra.
0: Quem sabe no futuro. Mas, primeiramente, pra escrever, então, escolha um dos tipos de posts que a gente tem. Não precisa ser exatamente review. A gente tem um monte de outras colunas lá, que estão paradas há um bom tempo. Se vocês quiserem usar alguma delas Fazer um top 5 Top 5 menos 1 um, Fazer mangá musical, porque não Faz o que você quiser, mas manda pra gente tem que ser bom Aí A gente vai avaliar Beleza, dito isso, vamos direto pro Slowpoke Report Então, que é a coluna onde a gente uhum. fala de leitores Que nos que disseram que leram coisas Que a gente recomendou no passado, olha só
1: Linda essa frase, vamos <risos> essa lá Essa frase
0: tá muito bem construída <risos> Uh, Diego Secastro, de 19 anos, Fortaleza, Ceará, nos mandou um e-mail falando sobre o podcast de 84 que foi o Torneio das Trevas, e 85 que foi sobre Shoujus, uhum. e não, não vamos falar muito aqui, porque estamos na correria sempre, e ele fala de vários mangás que leu das nossas recomendações, eu vou citar alguns aqui mais interessantes, que a maioria não, que nem sempre citam, né, que eu acho Sim. interessante lembrar, por exemplo, Green Blood, primeira recomendação. Primeiro mangá recomendado aqui, né? É, The Music of Mary, faz tempo que ninguém falava,
1: Sim.
0: Hiroshima, Cidade da Calmaria, Onanemase Kurosawa, Koganeiro, Koganeiro é pouco. Poucos, Planetes,
1: okay. Stardust
0: Memories, eu acho que é um dos primeiros que falaram <risos> que leram.
1: Não conheço ninguém também.
0: Okurano, Bled Harley no Baixa.
1: Esse também eu ouvi falar há pouco. Acho que deve até teve gente.
0: É, Necromancer, olha
1: Lindo. aí. Lindo. Nossa, acho que Necromancer deve ser o um mangá que o pessoal mais leu. Só na zoeira Tomara. assim. Tomara.
0: Allrounder Meguro, Don't Tem Prisma Solar Cara e muitos outros.
1: Próximo aqui do Slowpoke Pot é o Lemos, que deu quatro volumes de Oco. E ele disse que gostou muito, ficou se lamentando de que não tem mais scan, mas a vida é assim mesmo não tem o que fazer
0: Tem que comprar se quiser o resto
1: Tem que comprar a vida é essa. E ele não relacionado muito com o que a gente recomendou mas a gente também gosta muito de Tayo Matsumoto ele comentou que estava maratonando várias obras do autor e gostou principalmente de zero do Tayo Matsumoto você já leu esse mangá? Não li, não li é muito bom. Eu sempre falo dele, né? que Se você gostou de Ping Pong <risos> leia, zero. leia zero,
0: mas é eu fiquei parecido ainda, ainda não li, ainda não li li as outras obras boas dele e todas são muito boas. É, e por final o João Paulo está lendo a Kamega Kyuka, ninguém lembra que que o Rubio recomendou, né?
1: Na, no, né? eu Ninguém coitado.
0: Eu, eu tenho que ler, eu falei pra ele que eu ia ler eu não li ainda. Uhum. <risos> e está lendo o Dropou o Ansatsu Kyoshitsu, Assassination Classroom. Segundo ele, ensinar valores morais através de técnicas de assassinato é forçar demais pra mim.
1: É, 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 é <wurdeepalvo> um negócio mangá não tem o que fazer. Ele, é, ele dá, um, dá é, essa forçadinha. É piada,
0: mesmo. né? Essa é a piada.
1: Indo para os comentários dos blogs, o, dos blogs? Não, né? Indo para o comentário do site. Não, né? Só tem um aqui. agora. O Rafael dos Santos Tomás diz que não tem preferido entre animes e mangás, mas concorda que no problema das adaptações em geral nos animes, tanto que todos os animes favoritos deles são obras originais. Eu fiz essa análise própria também, a maioria dos meus animes são originais favoritos.
0: Ou originais uhum. ou baseados em mídias não, não 100% visuais, como mangás como no caso de visual novels, livros e tudo é mais. Uh, a Nath corrige o judeu em relação à quantidade de capítulos de mangás que são adaptados para anime, ela fala especificamente do caso de Mushishi, né, que você sim. tinha comentado que era um por, por capítulo, ela diz que nem sempre, diz que é comum um capítulo por episódio no caso de mangás mensais.
1: Não, o que eu tinha comentado que a maioria dos animes pegam dois ou três capítulos pra adaptar pra um episódio. Uhum. No caso de Mochixa é especial porque ele pega um, um, um capítulo só porque é especial. Não, não é especial. Eu falei merda, não tem nada a ver.
0: Ué, ok, ela também lembra de, ou, da existência de outras animações americanas adultas, né? Que eu comentei que não tinha pra vários públicos. Ela citou Simpsons, South Park, Family Guy. É, o, me, o, o meu argumento era mais. É, realmente tem esse daí que eu esqueci, mas o meu argumento era mais de variedade mesmo. Porque esses três são a mesma mesma linha, né, uhum. tenta atingir exatamente um tipo de sensação, então isso não é exatamente adulto, né. É,
1: se assim, bem que ultimamente eu até tenho visto uma melhora no lado da animação americana, né, teve Avatar, aí depois teve Avatar Cora, tem Adventure Time, e vira e mexe tá surgindo umas, entre aspas, cópias de Simpsons e Family Guy aí, né, é. tem crescido bastante, eu acho.
0: É, não sei porque eu não estou tão tãopolrado
1: é. mas não é do tamanho da indústria né não é uma indústria por assim dizer mas tem crescido sim uhum. o Igor Medosa também comenta sobre gostar de animação em geral que nem o corte comentou não é não é só anime e sobre produção estrangeira ele recomenda aos diretores Silvan cor Comete não sei que dirigiu bicicletas de Belleville Okay. E Arion Fumão que dirigiu o muito bom é, Valsa com Kumbachira. Já viu? Não film?
0: vi, tava na minha wishlist
1: há muito tempo e eu não, ainda não vi. Nossa, pode parar tudo para ver, porque é, é muito bom mesmo. Ah. E para começar a ver anime, ele recomendou os diretores Nagahama Horishi, que dirigiu Mushishi e Hana, Takahiro Mori que dirigiu Haturabi no Mori e Durarara. Rotarubi. Rotarubi no Mori. Ah, Foda-se, eu não vou acertar de primeira. <risos> e, e Yoshiro... E, não, Yoshihura... Ya, não, mas esse aqui é um trabalínguas também. Olha isso. e Yash... Yasushiro. Yasuhiro. Yasuhiro. É, que dirigiu o Patama Inverted e Harmony. E, além disso, ele passa a dica do Anime Mirai, que é um projeto financiado pelo governo japonês com o fim de formar novos animadores e dar um ânimo
0: na indústria. Legal hum, isso, né? Bacana. Interessante. Será que tem isso os mangás? Acho que não, né? Ah, tipo, tem os um um prêmios, né? Tem aqueles, vários prêmios para novatos, né? Lá no Japão.
1: Ah, mas na maioria não é, tipo, de editora que
0: dá esses prêmios? Não, também, mas tem de tudo. Tezuka, Wars, acho que tem alguns prêmios Deve nacionais. Né? Tem sim. É, Rafael Victor diz que prefere os animes, principalmente por causa da falta de trilha sonora nos mangás uhum. e diz que poucas vezes consegue se emocionar devido ao silêncio da mídia hum. e ele recomenda Steins Gate caso tenhamos gostado de Madoka, Já bastante gente me recomendou Steins Gate
1: é, porque eu, eu coloquei o um comentário dele aqui porque me fez lembrar das webtoons, né? Uhum. elas que de vez em quando colocam uma trilha sonora que consegue encaixar com o ritmo da
0: sua leitura certinho e tudo mais uhum. quem sabe não, não vai acontecer alguma revolução com isso no futuro quem quem sabe, né? Você viu que o Alan Moore tá com um projeto aí de comics digital que, que promete. Hum, sabia, não. No Pesquisa é. depois, Electric Comics, alguma coisa assim. estamos vivendo o futuro, cara. estamos Tamo vivendo o futuro. futuro, cara. É, João Paulo,
1: entre outros fatores, disse que prefere os animes devido ao formato com que a mídia é lançada, né? Toda a temporada ele tem a garantia de que certas obras vão terminar e certas obras vão começar. Eu pensei, de fato, é uma vantagem dos animes contra os mangás né? Porque magás é aquela putaria quem sabe hoje vai sair alguma coisa boa? Quem é. sabe hoje alguém vai anunciar que vai encerrar essa merda? É. Nunca
0: sabe nada. É, isso é bom e ruim, né? Porque existe uma limitação clara de que, tipo, tem que fazer uma história em dois episódios, em 24 episódios, né? É, é, então, tipo, quando há um limite físico, você tem que fazer a história se encaixar e aí.
1: Mas esse limite seria bom pra alguns autores também, né? Nos mangás, no é. caso. É. É, é bom se eles começassem já sabendo é, tem, tem que terminar isso aqui daqui a pouco né?
0: É, Por fim, Diego Carneiro Câmara Ele lista alguns fatores Que lhe incomodam nos animes Entre eles ele cita aqui ó, O ritmo vagaroso do desenrolar de algumas tramas Com certeza Os truques de animação para dribarem os custos de produção Algo que quando se começa a reparar Não tem mais volta Verdade Aqueles, <risos> a, a, aqueles traveling que eles fazem Pra moça fingir que tá animando sabe? Na verdade é uma imagem só parada Sim. Só que eles Ficam Sim. com a câmera se movendo, aí parece que tá em movimento, mas não, está parado.
1: Aquela, na vez que você percebe uma vez, alguém te conta isso, né? Uhum. Não tem mais como
0: não reparar. Não tem, não, tem. não tem Diálogos expositivos tem, também existe, porque diálogo é, expositivo é, é, é aquela coisa, é mais fácil você falar do que mostrar quando você uhum. não tem frame, frames pra isso. É, e a maior dificuldade é achar um tema mais maduro. Eu já não sei, porque eu imagino que se embrenhando lá no meio dos animes deve ter alguma coisa.
1: Não, tem bastante, eu acho que sim, viu? Tem bastante. Mesmo eu que já vi bastante... Eu só procuro anime com tema maduro e mesmo assim tem muita coisa pra ver. É, viu? então. Tem um bom backlog. Beleza, cara. Indo pros e-mails maiores lá e tudo mais que a gente recebe. Tem o Leonardo Souza, grande amigo nosso. Ele manda e-mail todo dia. Todo dia, todo dia, todo episódio é? sete todo semana. <laughs> 17 anos lá do Rio Grande do Sul eles aqui algo, algo que eu noto em relação aos animes Que eu já havia comentado na parte 1 É a visão da mídia como produto E não tanto como arte Algo que a indústria audiovisual Por ser maior alcance Precisa se preocupar mais do que as outras Por ser muito menos autoral A indústria, a, a indústria audiovisual Tende a manter-se como produto por muito tempo Enquanto o um mangá Um autor pode fazer uma série Com proporções épicas e cenas incríveis Usando apenas papel, tinta Caneta e a mente do leitor. Os animes precisam dar tudo para quem assiste e precisa de muito orçamento para fazer coisas grandiosas de verdade. É, de fato. Eu, em geral, prefiro ler mangás por me sentir mais à vontade naquele mundo, por gosto de ler no meu tempo, absorver cada detalhe aos poucos e tentar entender tudo. Nos animes, embora eu assista muitas vezes para, é, por ser uma tarefa mais fácil, eu acabo perdendo muitos detalhes e por não poder me concentrar em certos detalhes mais importantes. É, algo que eu costumo fazer, talvez por essa necessidade de entendimento complexo, é pausar o anime inúmeras vezes, apenas para absorver o que foi dito ou mostrado. Isso me faz gostar muito mais de animes, mais contemplativos e parados, onde eu possa receber as informações e mastigá-las aos poucos, como o ótimo anime de Akurohana, onde muito tempo dos episódios é preenchido com imagens estáticas e até repetitivas, servindo não só como um momento de absorção, mas também
0: como linguagem da série? Eu, eu não costumo pausar, até porque normalmente <risos> eu tento deixar meio longe de mim o, o computador ou quando eu tudo ligo eu, com a HDMI na TV, né? Então, eu não costumo pausar, mas é, é, é algo que eu. Eu tenho um pouco de similaridade com o Leonardo Nunes porque eu tenho um pouco de dificuldade pra pegar as coisas de primeira quando é mídia audiovisual. Tipo, filme, assim. Eu não, eu não pego todas as nuances de um filme quando eu assisto da primeira vez. Tem gente que tem o um olho clínico que, tipo, viu uma vez e sacou toda a dinâmica da cena. Eu não, eu preciso parar e ver de novo pra eu entender tudo. Hum, que eu não consigo. A... a minha velocidade de absorção é diferente. O filme, no, no máximo comigo eu consigo, tipo,
1: sei lá, eu consigo entender todo o enredo, mas é difícil prestar atenção, tipo, sei lá, na qualidade da direção. É. e, tipo, no enredo inteligente ao mesmo tempo, sabe? No mangá você aprecia é os dois ao mesmo tempo, uhum. né? Você vê que a história é inteligente e ainda consegue pensar, nossa, que incrível que o cara fez o quadro colocado nessa posição assim, né? Uhum. Mas no filme eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo também.
0: Não. É que o filme você tem que ficar, você não pode bobear pra não perder o filme, né? Tipo, você não pode contemplar o filme pra não perder o filme. É,
1: às vezes ainda tem legenda ainda por cima, né? Fica é. impossível.
0: Pra finalizar, o e-mail do Leonardo Fuita, que ele diz o seguinte, sobre o podcast, eu não sabia exatamente porque 3 mil Blu-rays era um número magnífico, aliás, um número mágico, e agora que descobri que são caros, tudo faz mais sentido. Acho que, como disse o Denis, é errado você dizer anime versus mangás, afinal os dois atraem as pessoas pelas mesmas características, uma ou outra coisa diferente. Não necessariamente um mangá adaptado para anime é bom, mas querendo ou não, animes em geral servem como filtro para mangás maiores famosos, como nos casos recentes de Yoamushi Pedal, Diamond no Ace, e até outros como o próprio Soul Wither, Shingeki no Kyoji, e por aí vai. São a melhor forma de divulgação de mangás Por mais que existam exemplos contrários Realmente, não dá pra negar o poder De divulgação de um anime né? Tem muito, é. muito mangá que só virou O que é depois de anime uh
1: -huh, uh -huh. A Haikyuu tá aí, né? Você viu que Cresceu bastante o público leitor Depois. É.
0: O Kuroko só, só é O Kuroko por causa do anime
1: e, e aconteceu, só pra gostar, aconteceu exatamente A mesma coisa com o Haikyuu, viu? É.
0: Então,
1: eu, tô, eu tô na timeline lá no Twitter De boa, do nada aparece um chip Passado
0: de Haikyuu <risos> Pois é. O, o anime é importante pra pegar as fujoshis, né? Isso, é. <risos> Esse é, é, é o papel só da anime. Só passei pra isso, só serve <risos> pra isso. isso. Uh, para terminar, em anime você consegue acompanhar histórias diferentes do que temos em mangás. Existem animes originais, animes de light novels e por aí vai. Psycho Pass, aliás, Psycho Pass, não tem o P? Psycho Pass, Fate Zero, Bakemonogatari e continuações, Ano Hana são algumas das obras boas e ou divertidas que não saíram de mangás e sim de algum desses meios. Este para mim é um dos grandes motivos para você ver anime, tem todas as características que você gosta em mangá, mas ao mesmo tempo possui outras histórias. É, sobre é, é. visual novel, eu até entendo que... Eu não, não vi animes de visual nova para poder falar, mas eu entendo que provavelmente eles têm é, características melhores do que anime adaptado de mangá porque eles não têm tanto no que se basear pra fazer as cenas.
1: É, não. E aí, muitas visual novels nem passam exatamente como tem que ser o character design de personagens e tudo mais. Nem isso, sabe? Algumas é. novels só são tipo um livro curto. Não tem nem imagens explicitando aquilo exatamente. Então, dá pro cara viajar e fazer as coisas como quiser. O problema é, o problema é, na adaptação de mangá é exatamente isso, cara. Tem as cenas que o cara tem que colocar lá certinha, sabe? Uhum. É de... É até difícil o cara pensar... Não, vou fazer diferente... Sendo que tá pronto ali pra ele, né?
0: É... É isso, cara... É isso, número... 89...
1: É. Ó, é o décimo primeiro número da sucessão de Fibonacci...
0: Não, é que legal, é, cara... Eu não gosto da sucessão de Fibonacci... Por quê? Não, não serve não, cara. pra nada... Eu não sei e como que, assim que é não serve pra nada. O Fibonacci inventou isso e, tipo, não serve pra nada. Não, Qual é a utilidade cara, explica
1: muitas coisas da natureza. Sério? Que nem, eu sabia que, tipo, uma quantidade muito absurda de plantas, flores e tudo mais colocam as suas pétalas em sucessão de Fibonacci. Sei lá, se, a, se, a, se a flor tem duas camadas de pétalas, normalmente seriam 3 e 5, ou 5 e 8, ou 8 e 11, uma, uma coisa assim, sabe? Hum. A, a, as camadas de pétalas em flores quase sempre seguem uma sucessão de Fibonacci.
0: Cara, será?
1: Não, é, é comprovado isso. Abacaxi também, se você pegar as, as diagonais de um abacaxi contar eles costumam seguir essa sucessão também. O Fibonacci não criou isso, né? Mas tipo, é porque a razão, que é uma. É a um razão número, dourada? É... Não, não tem nada a ver com o Fibonacci. Tem,
0: sim, ó, relation to the Golden Rachel aqui na. No... Ah, tá, então tá aí, é assim. Conhecimento aqui com é, é, a Bacana, cara. não sabia que servia pra alguma coisa. Pra mim era uma conta whatever, foda-se.
1: Tem, tem outras coisas, acho que não, coisa que segue essa Eu acho que, tipo, a casca de um caracol também segue, tipo, ah,
0: tem aquele negócio que é um quadrado e aí vai fazendo tipo em espiral, verdade, verdade. É, é servir não serve pra nada. É. Só <risos> <Você risos> é. pra você olhar e falar, olha que interessante.
1: Olha que interessante. Cara, que fez de
0: Recomendação do ouvinte, estranho É recomendação do ouvinte Não é nosso, né? Como você acabou de dizer É do ouvinte
1: Olha só, vamos deixar ele falar então? Pode tocar
0: nossa,
1: peraí que eu sou eu de Thanos gente, Eu colocaria a gente fazendo
2: esses <risos> barulhos bizarros Olá, senhores de do ateu, estranho e ouvintes do Mangá ao Quadrado Meu nome é José, tenho 23 anos e sou de Iberão Preto, São Paulo Mas podem me chamar de Zé Minha recomendação se chama Eu Mato Gigantes Ou IQ Giants Tecnicamente não é um mangá Porque não foi publicado originalmente no Japão E não é feito por japoneses mas ele lembra muito o mangá. Leituras de mangá com certeza não vão estranhar ler essa HQ. aqui. Ela é preta e branca. Ela possui um traço mais caricaturado e irregular. É, o design dos personagens lembra bastante o design de personagens japoneses. Dos personagens das criaturas mágicas que aparecem e tal. E é muito legal. A história é muito legal. É, os personagens são muito cativantes. E, e o, o desenvolvimento é muito interessante. Você consegue acompanhar rapidamente e vai se interessando cada vez mais. Ela foi publicada no, Jap no Brasil agora em julho de 2013 pela New Pop. E apenas uma edição, então é rapidinho, você consegue ler ele uma boa. E também você encontra na internet para baixar caso você queira, não queira comprar. É isso aí, eu mato gigantes. Até mais.
0: Tá aí a recomendação do que sumiu, né? Faz tempo que ele não aparece, mas a recomendação dele estava aqui.
1: Guardada, e a gente estava desesperado, né? Então, tamo aí, cara. o Giants.
0: É, eu mato gigantes, que saiu pela New Pop. Eu vou dizer não li. Eu vou dizer que não li também. Então vai ficar só o que ele falou e, e que me disseram é, em defesa da recomendação dele, me disseram que é bom. E é só o que eu sei sobre a história.
1: Me disseram que é bom também, é só isso que eu sei da história também. Tamo junto, tamo junto, A gente cara. vai
0: confiar nele e aí vamos ver, né, vamos ver.
1: É bom a gente ser pego de surpresa também nessas recomendações. Quem sabe a gente não vai atrás e descobre que é muito bom depois, é. né.
0: É, não estamos sendo pego de surpresa porque o e-mail já chegou foi um bom tempo, mas...
1: Ah, mas nesse sentido de que ninguém leu,
0: né. É, nesse sentido sim. Vou, vou, vou dar uma chance, vou ir atrás, até tenho que comprar aí quem sabe na minha próxima de compras eu não pegue e aí eu digo o que eu acho depois. Está feita a promessa então?
1: Beleza. Estamos encerrando o programa? Tem alguma mensagem que você quer mandar para todo mundo?
0: Não. Só que até semana que vem, né?
1: Era é, é isso que eu estava esperando mesmo. <risos> até semana que <risos> vem. Beleza. <risos>